0: Atenção, preste muita atenção, esta não é uma simulação, você foi cancelado. Teóricos da conspiração de plantão. Eu sou Diego Queiroz e esse é o TCVC, Teorias Conspiratórias da Vida Cotidiana que é o podcast que eu uso de desculpa pra poder falar sozinho, sem que minha mãe diga que eu não tô batendo bem das bolas. Nas redes sociais você me encontra como Diego Queiroz C. E no YouTube, que também é uma rede social, eu acho, você me encontra como Diego Queiroz. Lá eu faço vídeos, que é o que tem no YouTube, sobre assuntos diversos. Então você me encontra espalhado por toda a internet, assim como o coronavírus. Mas ao contrário dele, eu não mato. Só de amor. Você já foi cancelado? Já cancelou alguém? Na teoria de hoje, a gente vai discutir a cultura do cancelamento. E eu gosto desse nome, que parece que é uma coisa boa, né? Tarsila do Amaral? Cultura. Beethoven? Cultura. Shakespeare e J.K. Rowling? Cultura. Falar mal dos outros na internet? É seclusão? Não, é a cultura do cancelamento. E na teoria do espelho quebrado, a gente vai discutir a relação entre se espelhar em alguém e cancelar essa pessoa. Por que isso? Um espelho reflete uma imagem. Na verdade, o espelho repete uma imagem daquilo que está diante dele. E a gente só cancela aquilo que a gente reflete. A gente só cancela quem a gente consome. Eu, por exemplo, nunca cancelei a Pugliese, porque eu nunca consumi a Pugliese. Ela nunca foi um exemplo de nada pra mim. Ela nem mesmo estava no meu mindset. Pra quem não sabe, mindset ao lado de approach, bullshit e know-how, é só mais uma das palavras que os coaches usam para fazer parecer que eles são mais inteligentes que a gente. Eles não são. A teoria do espelho quebrado diz que a gente quebra o espelho para não precisar mais olhar para aquilo que nos incomoda. Quando eu cancelo alguém, eu não preciso mais ter que aceitar que os meus exemplos estão sujeitos a falhas como qualquer pessoa, porque eles são humanos. E aí você me pergunta, por que que deram esse nome tão bonito, cultura do cancelamento? Porque a humanidade tem essa mania de dar nomes bonitos para atitudes merdas. Cultura, na sua raiz, é um derivado do termo agricultura, que tem a ver com cultivar. E a cultura é uma manifestação de crença, de arte, de moral, de lei, de costume... Aliás, se cultura é uma manifestação, aquelas manifestações demoníacas que acontecem na Universal são a cultura do inferno? E se cultura é cultivar, a cultura do cancelamento cultiva o quê? O ódio? A impressão que eu tenho é de que hoje em dia a gente está muito carente de heróis. Então a primeira pessoa que aparece sendo minimamente sensata, aliás, sensata é uma palavra que parece que a internet redescobriu em 2019, né? É fada sensata pra cá, lacrou pisou muito, jantou cedo. É uma série de termos e frases e memes que a gente usa para definir pessoas que são infalíveis, que são incríveis. Pessoas que muitas vezes nem pediram para se colocar nesse lugar de infalíveis. Sim, tem gente que gosta de sustentar o status quo de pessoa perfeita sem defeitos. Mas a maioria das pessoas que a gente cancela só são canceladas porque a gente colocou elas num lugar de destaque e sensatez que elas mesmas não pediram para estar. E aí, quando elas discordam dos nossos valores, das nossas crenças, a gente simplesmente cancela. A gente não dá uma outra chance. Na cultura do cancelamento, não existem segundas chances. Ou será que existem? Depende, porque eu acho que o nosso cancelamento, ele é seletivo. Quantas vezes a internet já cancelou aquele influencer lá da vila, mas aí na semana seguinte ele aparece dando um carro nos stories e todo mundo perdoa, porque além do nosso cancelamento ser seletivo, a nossa memória é muito fraca. Há poucas semanas atrás, a gente teve uma influencer muito famosa realizando o festival Corona Palusa, dando uma festa para as amigas em casa, e a internet caiu matando em cima dela. Perdeu mil milhões em contratos. Poucos dias depois, cantores sertanejos pegaram um jatinho para ir pescar e ninguém falou absolutamente nada. Isso só prova que a gente escolhe quem a gente quer cancelar. Qual que é o herói que a gente quer transformar em vilão? Qual é a pessoa que a gente quer que caia no nosso conceito? Que a gente vai cobrar a marca? Que a gente vai cobrar o anunciante? Que a gente vai cobrar o empregador? Porque cancelamento é poder. E a gente gosta de ter poder. A gente gosta de saber que quando a gente sobe a hashtag no Twitter, a gente tem o poder de mudar a vida de uma pessoa pro bem ou pro mal. E a gente faz isso porque cancelamento tem muito mais a ver com emoção do que com razão. Ele não é movido por paixão. Ele é movido por ódio. A gente tá puto e quer se manifestar. E pra onde a gente vai? Pras redes. A gente escreve textão, a gente faz um vídeo, a gente desabafa, a gente levanta hashtag, a gente se manifesta, porque o ódio, ele engaja a gente. Junta um monte de gente pra fazer uma coisa boa, pra elogiar, pra louvar, pra falar bem. Não aparece ninguém. Agora junta um monte de gente pra fritar os outros a óleo e óleo. Você junta uma multidão. Porque o ódio engaja. E como a gente descobre que cancelar é poder, a gente cancela artistas, empresas, marcas, familiares. Eu mesmo, nos últimos meses, já devo ter cancelado uns 13 primos. Se bem que eu acho que eu nem tenho 13 primos. Eu tô cancelando gente que nem é da família. O cancelamento nada mais é do que uma forma de manifestar que aquele espelho não me representa mais, e a imagem que eu quero ver, não tá mais sendo refletida nele, aí eu pego e taco uma pedra no espelho, eu quebro o espelho, eu cancelo a imagem que eu projetei, porque tem muito disso, às vezes as pessoas que a gente cancela, não estão comprometidas em atender as nossas expectativas, porque elas nunca se comprometeram, a gente criou uma imagem delas por causa de uma atitude que elas tomaram, por causa de uma fala que elas tiveram, e a gente esperava que elas dessem continuidade a coisas, a temas que concordassem com aquilo que a gente acredita, mas as pessoas não são assim, a gente as coloca num, num patamar de perfeição que a gente não tem e esse é o problema com o cancelamento quando a gente cancela alguém, é porque a gente não quer enxergar refletido naquele ídolo, a podridão da nossa humanidade, porque nós somos pessoas falhas, eu cancelo o próximo porque eu não quero ver nele refletido os meus defeitos eu não quero ver nele refletido o pior que eu tenho, o cancelamento do o outro nada mais é do que uma escolha difícil. Ao invés de cancelar a mim mesmo, eu cancelo o outro. Porque eu não preciso ver os defeitos que eu tenho. Eu me calo pros meus e eu mato aquele que tá vivo. Cancelamento hoje é quase recreativo. É divertido cancelar. As pessoas gostam. Qualquer dia você vai ligar a televisão e vai estar o Silvio Santos lá. Roleta do cancelamento Jequiti. <risos> e essa foi a imitação do Silvio Santos. Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo E Rodrigo, de onde você é? Rondonópolis Quantos anos você tem? É, 32 Ah, legal E quem você escolhe da nossa roleta do cancelamento? Hum, Carlinhos Maia Ih, Rodrigo, esse não vale, já tá cancelado Então, Larissa Manuela Porque eu não gosto da testa dela Vamos lá então é um? É dois? É três? Clarissa, 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 larissa, larissa, Clarissa, Clarissa, larissa! 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 larissa. É. Família Bolsonaro! E aí fica o questionamento. As pessoas têm dificuldade de interpretar o que está sendo dito? Ou elas são mau caráter? A gente perdeu a capacidade de entender o que é ironia, não a massa. Mas uma parte das pessoas não entende. E tem muita gente cancelada por dizer A e as pessoas entenderem B. É como sua tia no grupo do Zap falando merda. Às vezes ela não falou merda. Ela disse uma coisa, você interpretou outra e a treta se formou. Porque a gente precisa de treta para sobreviver. A treta é a cloroquina da internet. Não tá comprovado que funciona, mas tem uma galera por aí afirmando que funciona sim. A gente tem problemas de comunicação. Muito se fala hoje sobre a comunicação não violenta. Mas e a comunicação violenta? Eu sou a favor da comunicação violenta. Porque ao invés das pessoas sentarem para conversar e resolverem seus problemas, a gente não coloca elas num campo de futebol de sabão com dois cotonetes de plástico e elas ficam se batendo até resolver. A violência também resolve problemas. Ao invés da gente conversar, não seria muito mais divertido ver as pessoas escorregando e se batendo com bastão de plástico? E a gente pode expandir para outras versões do futebol de sabão violento. A gente pode dar um dicionário na mão de cada pessoa e elas ficam batendo uma na cabeça da outra. Assim, pelo menos, elas aprendem que as palavras também machucam. A gente cancela as pessoas porque a gente precisa de alguém pra odiar. Enquanto existem heróis, vão haver vilões. Especialmente porque a cada vez que a gente transforma um herói em vilão, vai ter alguém pra transformar o vilão em herói. Porque se uma pessoa faz algo que é abominável pra nós, com certeza ela vai encontrar uma outra audiência que apoia. É tipo briga de família mesmo. Vai ter gente que vai ficar do seu lado e vai ter gente que vai ficar do lado da sua prima que roubou teu namorado. Ou você roubou o namorado dela, depende de que lado as pessoas estão. Sempre vai ter alguém que vai levantar um herói e derrubar um vilão. E tem alguém que vai pegar esse vilão e vai transformar em herói. O vilão é sedutor. Ele te pega de jeito, ele é politicamente incorreto, então sempre vai ter alguém que vai dizer, ah, ele não quis dizer isso, não era bem assim, ele aprendeu, entendeu que errou, se comprometeu em mudar, vocês vão ver, ele agora é uma nova pessoa, passa duas semanas, o vilão faz a mesma coisa ou pior, e sempre vai ter alguém que defenda, porque para cada herói existe um vilão, o bem não existe sem o mal, e o mal não existe sem o bem, porque esses são conceitos filosóficos que a gente inventou. A bondade e a maldade são espectros do nosso entendimento humano. O que é bom para uns pode não ser para outros, e isso depende muito mais do ponto de vista do que do que é ser bom e ser mal de fato. Coisas que você cancelaria E as coisas que eu cancelaria são... Homens com barba sem falha Por simples inveja, minha barba é toda falhada E eu não gosto de homens que têm barbas perfeitas Eu queria que todos eles ficassem careca Eu também queria cancelar Alimento com data de validade Porque eu tenho toque E se eu vejo que aquela merda venceu, eu jogo no lixo Se não tivesse data de validade Eu ia comer sem culpa O meu pão de forma ficou verde, às vezes não é fungo É fermentação natural Se não tem data de validade, eu como sem culpa Já dizia Pablo Vittar O que os olhos não veem, o coração não sente nem o estômago, nem os rins, nem seu aparelho digestivo. Outra coisa que eu queria cancelar são pessoas que usam filtro de cachorrinho. Porque é 2020. Só por isso mesmo. E também porque é 2020, eu queria cancelar roupas passadas. Já passou do tempo da humanidade entender que não tem que passar roupa. Se quer uma roupa com aspecto liso, crie um tecido que seja liso, porque eu não aguento mais passar roupa. A gente já chegou no momento de evolução humana, onde deveria ser socialmente aceito roupa amassada. E a última coisa que eu cancelaria esse ano seria o Enem. Na verdade, eu não cancelaria, mas eu adiaria o Enem. Numa situação de calamidade na saúde mundial como a gente está, a gente não pode pensar, nesse momento, em realizar o maior exame da educação no Brasil sem pensar como isso vai impactar na vida das pessoas de menor renda, como isso vai impactar na vida dos pretos, dos pobres, dos indígenas e das pessoas que não têm acesso. Não é todo mundo que tem uma biblioteca em casa e internet com acesso. Então, se eu pudesse falar sério pela primeira vez nesse podcast, eu diria adia, Enem. A maior pergunta que fica para mim quando eu reflito sobre esse assunto é pra que serve o cancelamento? Com o que, que as pessoas se importam? Elas se importam com lacrar ou elas se importam em educar? Elas se importam em dizer, olha, você está errado e esse é o caminho certo. Ou elas só se importam em apontar o erro do outro... E que se foda, aprende sozinho, meu irmão. O que a gente quer com cancelamento? Qual que é a nossa intenção em cancelar as pessoas? Diga-se de passagem que o cancelamento, pelo menos, é democrático. Porque ele abrange, inclusive, vivos e mortos. Que é o cancelamento retroativo. É o quê? É mais democrático que alguns governos por aí. Daqui a pouco me pipoca uma polêmica de Dom Pedro, lá de 1800, e a gente cancela um morto. Por que a gente não tá ligando para os efeitos do cancelamento? A gente não está se importando com as vidas que a gente pode atingir, com as pessoas que a gente pode ferir quando a gente cancela alguém, quando a gente decide que tem o poder de dizer não, você não é digno de perdão, você não merece aprender, você não tem direito a uma segunda chance. A gente não está pensando nos efeitos, a gente está comprometido com uma causa que já está falida antes mesmo de existir. A gente se baseia numa justiça falsa para cancelar as pessoas que romperam o pacto social da perfeição que não existe. A perfeição é uma ilusão, então quando as pessoas se mostram humanas, e veja bem, eu não estou falando de gente otária que toda semana faz uma merda, eu estou falando de pessoas que estão aprendendo, evoluindo, crescendo, e isso não diz respeito apenas à internet, diz respeito às pessoas que estão no nosso convívio, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, de faculdade, de escola, nós mesmos nós estamos nesse processo de evolução de crescimento e se não tem alguém que olhe para nós e diga tá escroto você precisa mudar as suas falas estão erradas as suas colocações estão erradas os seus pensamentos estão errados a maneira que você age está errado o seu preconceito está errado o jeito que você se comporta socialmente está errado, e isso é para você, isso é para mim, isso é para nós, porque nós somos humanos, e enquanto humanos, a gente sempre tem algo a aprender, a gente sempre tem algo a desconstruir, a gente sempre tem algum preconceito internalizado, algo com o qual a gente foi criado, e que hoje talvez não seja mais aceito, e provavelmente a melhor forma de fazer isso mudar não é cancelando pessoas, mas é educando pessoas. É dizendo para elas o que tá errado, é apontando o caminho, é mostrando o caminho. Às vezes, nesse processo inclusive, é muito mais fácil dar uma de Gisele do BBB e meter um Ah, já tô cancelada mesmo. Abraça o cancelamento, abraça essa vulnerabilidade e se liberta das amarras que te prendem a viver de acordo com uma sociedade baseada em hipocrisia, baseada no ideal de perfeição que não existe. Se liberta da vontade da massa. O que eu posso fazer agora é seguir. Seguir não é fácil. Seguir cancelado é menos fácil ainda. Mas ainda é possível fazer as fases com esse espelho que a gente quebrou, quando a gente não quis mais olhar para a nossa imagem, quando a gente quis quebrar o reflexo que a gente tinha no outro, ainda é possível fazer as pazes com essa pessoa imperfeita, com essa imagem que a gente não oculta, mas que a gente abraça. E aí a gente aprende que o mais importante não é cancelar pessoas, mas é cancelar a ideia de que elas têm que ser perfeitas. O que a gente precisa cancelar é a perfeição. Porque ela é a ilusão. Planeta Nibiru. Planeta Nibiru. E essa é mais uma edição do Momento Nibiru. Que é pra gente dar uma descontraída que hoje o clima foi pesado aqui, hein? O Momento Nibiru é aquela hora do podcast que eu te indico coisas pra não fazer. Porque todo podcast te indica coisas que você tem que assistir, perfis pra você seguir... Eu não, eu te indico coisas que você não deve fazer na vida, tipo chá de hibisco. Tomei aquela merda durante meses, não emagreci, é ruim, é caro, deixa tua boca amargando e não funciona pra nada. Não toma, não se mete com esse tal de hibisco que não funciona. Outra coisa pra você que tá em quarentena e tá aí desesperado procurando coisas pra assistir, nunca assista Fênix Negra. A gente sabe que tudo que a Fox produziu dentro do universo X-Men é de gosto duvidoso. Mas o filme Fênix Negra faz a gente pensar que se tivesse na beira de um abismo, a gente pularia só para não terminar de ver aquele filme. Inclusive, eu acho que foi a primeira e única vez que eu fui ao cinema e eu senti vontade de levantar no meio do filme de tão ruim que era. E eu me arrependo amargamente até hoje de não ter feito isso. Porque eu pensei, paguei caro, a pipoca de cinema é um absurdo de dinheiro. Então eu vou ver essa merda até o final. Deveria ter ido embora com minha pipoca, meu, um litro de Coca-Cola e não ter perdido o tempo da minha vida que eu jamais vou recuperar por ter visto aquele filme. Então, no Momento Nibiru de hoje, eu te indico para nunca tomar chá de hibisco. E pelo amor de Deus, não perca o seu tempo assistindo Fênix Negra, que é o pior filme do universo X-Men. Nunca assista isso, porque eu não quero que você tenha tendências suicidas depois de assistir aquela Jean Grey falsificada. Planeta Nibiru. Planeta Nibiru. E é assim nesse clima feliz, depois de ter acabado com todos os seus sonhos falando sobre cancelamento e imperfeição humana, que eu termino o TCVC de hoje. Você pode nos seguir nas redes sociais, em todas elas nós somos TCVC Podcast. E inscrever também pra gente no TCVC Podcast@gmail.com Conte as suas histórias, o que você quer ver nos próximos episódios... O que você sentiu quando você ouviu... Sei lá, fala qualquer coisa, só escreve pra mim... Inclusive, eu tô muito feliz... Porque minutos antes de eu começar a gravar esse episódio... Eu recebi o primeiro e-mail do meu podcast... É o quarto episódio e eu já recebi um e-mail... Se isso não é sucesso, eu não sei o que é... Já li? Ainda não, mas vou ler daqui a pouco. Então, escreva o que você quiser em tcvcpodcast.gmail.com e a gente volta num próximo episódio de TCVC Teorias Conspiratórias da Vida Cotidiana.